0: Salut à tous, c'est Yacine, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Aujourd'hui, on va faire euh, un tour dans la tête d'un un, entrepreneur récidiviste. Euh, comment vas-tu Jean-David Bien, bonjour Yacine. Ben, écoute, merci en tout cas de me, de me recevoir chez toi, euh, très très beau lieu. Alors, qu'on pose les bases, tu es CEO de plusieurs boîtes, ou mmh. tu l'as été en tout cas, en tout cas cofondateur, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Et je pense que les deux boîtes en question, euh, mes auditeurs les connaissent, c'est sûr.
1: J'ai créé une boîte que que tes auditeurs ne connaissent peut-être pas, qui s'appelle Concerto Télématique, j'avais 15 ans, euh, et, euh, et c'était à la demande d'un de mes... d'une personne qui était formidable, qui est décédée aujourd'hui, qui s'appelle François Benveniste, qui a, qui a été euh, le directeur du marketing d'Apple France, avant de devenir le directeur du marketing de Philippe Maurice Malborough. Ah ouais,
0: gros switch quand même
1: <rire> et il m'a demandé, on, 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 on s'est connu au SICOB. Le SICOB, c'était le salon d'informatique qu'il y avait dans les années 80, ouais. figure-toi, et que j'arpentais avec passion et, et, et quelques copains au milieu des adultes. J'avais 12, 13, 14 ans. Et je rencontre François Benveniste, avec qui j'ai des discussions infinies sur euh, les possibilités de l'informatique, le devenir de l'ordinateur et tout ce qu'on pouvait faire avec. Et avec un copain, on avait créé un, un micro-serveur on pourrait appeler un site internet aujourd'hui, mais accessible à une seule personne à la fois. <rire> euh, et on était en manque de euh, d'un outil de stockage qui était une révolution à l'époque qui s'appelle le disque dur. Il faut savoir qu'à l'époque, on stockait les données sur des disquettes oui. qui, 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 qui stockaient très peu de choses. Bref, ce fameux François Apple et Vacher, euh, Philippe Maurice Marlborough, me contacte. J'avais 14 ans ou 15 ans. Et me dit, est-ce que tu serais capable de faire un, un micro-serveur sur la, les sports automobiles donc la Formule 1, la moto, le, le, tout, tout ce que Marlboro sponsorisait à l'époque. Mmh. Euh, et donc de créer un circuit automobile sur Futura, qui était euh, le, le micro-serveur que j'avais créé à l'époque avec euh, un copain qui s'appelle Jean-Marc Croyer. Et euh, euh, ce projet est devenu un service Minitel, qui était à l'époque le terminal que les gens euh, commençaient à utiliser pour... Euh, surfer, euh, on, on on disait pas à l'époque sur Internet, mais sur Minitel. Et c'est devenu le Marlboro Racing Service, 3615 MRS, qui était un, un service Minitel, on dirait aujourd'hui une plateforme, euh, qui permet d'accéder à toute l'information sur euh, le, le sport automobile. C'est là que j'ai créé ma première société.
0: Année 90, c'est quoi ça
1: Ah non, on est dans les années 84-85.
0: Okay. Euh... C'est quoi l'ordinateur à cette époque qu'on se rende compte
1: à cette époque, c'était les Apple II, okay. c'était les Atari, plutôt les consoles de jeu, ça, les Commodore, et ce par quoi j'ai, moi, commencé, euh, par accident de parcours, au sens propre, c'est-à-dire sur le chemin de l'école, mm -hmm. euh, les Tandy TRS-80. Tu...
0: Un langage que je ne maîtrise pas, mais je suis obligé de penser... Est-ce que tu connais Quentin Sagnier qui est fondateur de Devialet, de Genesis Oui, absolument, on a, ouais. ben, a... Enfin, J'ai l'impression que c'est... C'était aussi, entre guillemets, un geek, mais surtout très intéressé par les ordinateurs. Je lui posais la question, je lui disais, ok, donc tes premiers ordi, c'était le Mac avec la coque transparente. Et visiblement, je suis un peu trop jeune pour connaître les premiers ordi. On n'a toujours pas capté, moi je le sais. Mais aujourd'hui, euh, t'es CEO de quelle boîte Et donc depuis, t'as monté plusieurs boîtes. Est-ce que tu peux nous en parler très succinctement
1: Alors depuis Concerto Télématique, euh, euh, que j'ai revendu euh, pour créer... Allociné, qu'aujourd'hui beaucoup de gens connaissent, qui doit être une des premières start-up de France. Allociné est né, dans, dans, dans ma tête en tout cas, en, en 1988. Ça existait IMDB à l'époque Non, bien sûr que non, l'Internet n'existait pas à ce moment-là. L'Internet okay. est arrivé 5-7 ans plus tard. Et je crois que vous êtes deuxième au monde, juste après
0: IMDB, sur la référence de, du cinéma
1: euh, en tout cas en France euh, premier c'est sûr ouais, mais, mais euh... Euh, après dans le reste du monde non, je pense qu'IMDB est devant mais IMDB oui, c'est oui, surtout une base de, de données okay. alors qu'Allociné d'orienter vers le euh, un guide de salle de cinéma euh, ticketing euh, et évidemment maintenant beaucoup plus que ça mais euh, c'était ça euh, okay. à l'époque bon il y a eu d'autres boîtes balance et donc <rire> euh, je lance Allociné en 1993 à l'occasion de la fête du cinéma euh, et je dirige euh, cette société avec Patrick Holtzman jusqu'en 2001, okay. euh, date à laquelle euh, je quitte ciné euh, avec l'idée de monter un service de, un service de, de, de streaming, on dirait aujourd'hui, qui, qui était le prolongement naturel d'Allociné et qu'on n'a finalement pas monté euh, euh, pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. Ok. Bon,
0: et la dernière boîte, Molotov, il me semble. Et après, après Molotov, est activité euh,
1: et qui est toujours mon activité aujourd'hui. Molotov est né de du constat que, en, dans les années 2010, euh, des problèmes qu'on pouvait rencontrer quand on naviguait dans les programmes de télévision, sur les chaînes de télévision, mmh. euh, qui étaient complètement obsolètes, selon moi, euh, à ce moment-là. Et, et, et là, on avait envie de résoudre une, un problème simple, c'est comment s'y retrouver dans les quantités considérables de chaînes que, qui étaient disponibles dans les box mmh. euh, des replays qui commençaient à apparaître et, et tout ça étant totalement indigeste euh, euh, pour, pour pour découvrir un programme tu vois à l'époque il fallait faire P+, P- dans les chaînes et monter de TF1 à la 150 e chaîne et le temps de faire ça on avait passé la soirée à le faire on n'avait <rire> pas vu un programme sans, sans parler des replays qui commençaient à apparaître il fallait réinventer accès à la télévision. Il fallait réinventer, sortir la télévision de la box euh, qui était accrochée au mur avec un fil euh, mm -hmm. dans la chambre ou dans le salon. Il fallait pouvoir consulter la télé, regarder la télé sur n'importe quel appareil, sur un smartphone, une tablette, un ordinateur, une autre télé ou deux autres télés dans la maison. Il fallait aussi et surtout euh, naviguer différemment dans les chaînes de télé, pouvoir trouver un programme par son titre, par son, par son auteur, par son acteur, par son genre... Euh, euh, revenir en arrière quand on avait loupé le début. Enfin, toute une série de fonctionnalités qui étaient inconcevables à ce moment-là.
0: Et, et à ce moment-là, est-ce que les chaînes proposaient déjà sur euh, leur site euh, déjà les replays, est-ce qu'ils étaient dispo que tu sais sur la box ou est-ce que tu pouvais y accéder sur MyTF1, etc. Et est-ce que ça existait le Direct TV
1: aussi ou, sur ces Non, chaînes à ce moment-là, ça, existe... ça commençait à peine, mais ouais. d'une manière très... Euh, euh, très maladroite euh, chaque chaîne avait son site il n'y avait pas toujours le direct sur le site euh, il n'y avait pas toujours les replays euh, non ça, 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 ça n'existait pas et puis même si ça avait existé il y a en fait 200 chaînes de télé accessibles vous mm -hmm. imaginez euh, passer d'un site à l'autre d'une chaîne à l'autre pour, pour, pour naviguer dans les contenus c'est ça, ça, ça bah, ce qu'on
0: fait aujourd'hui sans molotov on est d'accord voilà Ok, donc les, les gens intelligents utilisent Molotov, on a bien compris. Juste une mini-question avant qu'on revienne sur ton parcours. Molotov, la porte d'entrée, c'était du replay ou c'était du live euh,
1: C'était les deux, dès donc le départ. Je dirais
0: que vous êtes rentré avec les deux. C'était les deux. Alors, okay.
1: on n'a pas, pas eu tous les replays tout de suite de toutes les chaînes, mais l'objectif était celui-là et aujourd'hui, c'est le cas.
0: Trop cool euh... Super clair. Bon, vous avez tous compris, bah déjà on a parlé de, de trois boîtes. Euh, et je dis souvent, souvent ça, mais l'entrepreneuriat le, a bien des visages et je suis très content d'avoir plein d'invités de, de backgrounds divers et variés. On va revenir sur ton parcours. Tu as commencé en me disant que tu as commencé à monter ta boîte à 14-15 ans. Euh, ouais, il ressemblait à quoi Jean-David à 14-15 ans Bon, je crois qu'on a compris qu'il aimait plutôt la tech et, et l'informatique.
1: Euh, moi j'avais 14-15 ans, comme tout le monde, j'allais à l'école. Ok. Euh, J'étais au collège. Et, euh, non, lycée euh, 4 Enfin. Ouais, si. Non, ouais, non, okay. non, si, si. J'étais en cinquième, puis quatrième, puis troisième. Okay. Euh, J'ai commencé. J'ai découvert l'informatique. T'as raison. Un peu plus tôt, vers hein, 11 ans, à hein, 11 ans, 12 ans. Justement, je le disais tout à l'heure sur le chemin de l'école. D'un seul coup, une épicerie est devenue un magasin d'ordinateurs. Okay. En 82, je crois. 81, 82. Et, et j'étais fasciné par ce que je voyais dans la vitrine. Et je suis entré dans le magasin. Et le patron du magasin m'a gentiment donné euh, un mode d'emploi. Ah, OK. <rire> des fameux... Des fameux et bien, il
0: m'a donné un ordinateur pour mes beaux yeux. Mais... Non, non, il m'a
1: donné un mode d'emploi. Et surtout, il m'a laissé venir à chaque fois que je sortais de l'école, euh, vers 4h30, 5h. Il m'a laissé pianoter pendant des heures sur, sur les machines qui étaient dans, la, dans le magasin. Et c'est là que j'ai rencontré des à la fois des vendeurs du magasin mais aussi des clients qui venaient dans le magasin acheter des ordinateurs mais qui savaient pas s'en servir okay. et qui voyaient un gamin de 12-13 ans qui pianotait à toute vitesse sur leur... le clavier de l'ordinateur et et qui venaient de me demander soit des conseils, soit des cours, soit euh, de leur faire des petits programmes. Jamais ça. sans
0: l'optique de monétiser ça. Tu le faisais par bonté de cœur ou euh...
1: ah oui non ça n'a jamais été. Euh... Bon, J'ai même, même pas, pas réalisé tête, à ce moment-là. Non, ce n'était pas dans ma tête. Okay. Alors, en okay. revanche, quand le gars me donnait un billet de 50 francs et à l'époque c'était des francs, euh, j'étais super content parce que c'était à peu près dix fois ce que me donnaient les parents, mes parents, par semaine. Donc, tu je... leur disais
0: à tes parents ou pas? de leur... un side business à côté. assez
1: rapidement, je leur ai dit, donnez plutôt les 5 francs à mon frère, parce que moi, j'ai gagné beaucoup plus.
0: Et, euh, d'ailleurs, dis-moi si je me trompe, mais, euh, que ça soit d'ailleurs ces, ces premiers clients qui n'y connaissaient pas grand-chose, mais qui étaient intrigués par euh, le, ouais, l'ère informatique, et même toi, ouais, le point commun, c'est une passion à la base, avant que ça soit un business, avant que ce soit tout ça, quand tu te remets dans la
1: tête de, dans ah ta oui, tête le, à, le, le business est venu bien, bien plus tard. Non, non, c'est, c'est -ce une, ouais. une fascination, c'est-à-dire on voit une machine, il faut bien se projeter à l'époque, on est dans les années 80, le seul clavier qui existe à ce moment-là avec des lettres écrites sur les touches, c ça s'appelle une machine à écrire. Bon. Et puis d'un seul coup apparaît un clavier qui a un fil connecté à un écran qui ressemble vaguement à un écran de télé. Mmh. Et d'un seul coup il y a des choses qui s'affichent sur cet écran, et puis d'un seul coup on comprend qu'on peut donner des instructions à cette chose, à cette machine qui va reproduire ou euh, 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 et interpréter ses instructions. Ça s'appelle un programme informatique. Et on se dit, il y a une forme d'intelligence derrière. On passe de quelque chose de mécanique à quelque chose d'électronique mm -hmm. qui réagit et qui reproduit et qui peut traiter d'immenses quantités d'informations. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec C'est infini. C'est comme l'invention de la machine à vapeur. On se dit, tiens, a... c'est dingue. On peut fabriquer un moteur qui peut faire des tonnes
0: de trucs. Ça a révolutionné quoi pour toi euh, mi mi année 80 du coup. Quand, quand tu parles de use case infini, vous à l'époque vous pensiez à quoi J'imagine c'est bah, minime par rapport. En fait en fait, à ce on, on fait on sait pas
1: trop ce qu'on va en faire, on, on est on, on est fasciné par cette par cette, par cette machine, on se dit qu justement qu'est-ce qu'on peut faire avec chaque chaque opportunité, chaque question qu'on se pose mm. ou que quelqu'un se pose autour de cet euh, outil euh, est une nouvelle découverte. J'ai un peu ce sentiment Aujourd'hui, en ce moment même, avec euh, avec ChatGPT. Ah ben, on va en parler. Vas-y. Euh, c'est sidérant. J'ai le, le sentiment qu'on vient que, que je retrouve cette sensation des années des années 80 euh, devant une machine où on se dit c'est absolument infini ce qui va se passer, ce qu'on peut faire avec. On est on est loin d'avoir d'avoir compris encore ce qu'on va ce qu'on ce qu'on va pouvoir faire avec. Il se passe quelque chose qui va changer le monde. On a le sentiment que quelque chose se passe qui va changer le monde. Euh, on essaye de l'expliquer autour de soi. La plupart des gens comprennent pas, voient ça comme un par, par certains comme un jeu, comme un jouet, comme mm -hmm. quelque chose, comme un outil. Euh...
0: Mais tu, attends, tu, tu peux nous présenter ChatGPT Nous dire un petit peu ce que c'est.
1: Euh, ChatGPT, c'est le système d'intelligence artificielle qui a été ouvert il y a quelques semaines par OpenAI, ouais. qui, qui fait le gros buzz en ce moment, qui, qui est tout simplement un, un prompt, c'est-à-dire en fait une, une question vide et vous posez n'importe quelle question, vous formulez n'importe quelle, euh, quelle interrogation euh, et il vous répond, mais il vous répond pas au sens de Google vous répond, c'est-à-dire qu'il vous indique, Google c'est un... C'est comme une bibliothèque, une oui, bibliothécaire. Une alors, base de données. Voilà, c'est comme une un, un, un bibliothécaire maligne et géniale qui va vous dire où se trouve euh, dans une La ressource, euh, une, une information. Bon, et dans dans cet univers gigantesque qui est Internet. Non, ChatGPT, c'est autre chose. ChatGPT va vous donner une réponse à votre question ou formuler une interprétation à votre euh, 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 ou vous faire un travail. Moi, ce qui me fascine le plus dans le chat GPT, c'est un truc très simple, c'est lui demander de résumer un texte. Ouais, je l'ai fait. Là, prends un article de 3, 4, 5, 6 pages, ouais. copie-colle dans le chat GPT, tu lui dis résume-moi ça en trois lignes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau d'intelligence qu'il faut pour résumer quelque chose il faut avoir l'esprit de synthèse la c'est une ce
0: preuve hein il me semble tu sais aux écoles de je pense c'est plus écoles de commerce ils ont euh... sciences po je crois ouais oui. ou sciences po mais il doit avoir 4 heures pour résumer un texte de je ne sais combien de pages en 10 de ça et tu dois avoir les infos enfin c'est ouais c'est très complexe et je
1: crois que c'est ce qui fait le propre de l'homme OK et c'est là où c'est fascinant c'est que c'est la première fois où une machine est en train de nous manger manger quelque chose qui était un peu notre exclusivité à nous humains il euh, n'y a pas une machine ou un animal qui est capable d'interpréter un, une information euh, importante, c'est-à-dire euh, sous forme de quelques pages ou sous forme de quelques livres ou mm -hmm. sous forme de euh, et d'en de, faire la synthèse. Le propre de l'homme, c'est d'être capable de faire la synthèse de quelque chose. Euh, et c'est à partir de là qu'on invente d'autres choses. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que ça arrive.
0: Et, et, et chat GPT, juste le succès, donc on parle d'intelligence artificielle, euh, ça fait des années qu'on parle d'intelligence artificielle qui sont adaptées et appliquées à, à différents use cases, différentes industries euh, tu dirais quoi Est-ce que tu sais déjà un petit peu euh, je ne sais pas si c'est la tech, est-ce que c'est parce que euh, c'est une intelligence artificielle qui a été entraînée sur énormément de bases de données qui fait qu'aujourd'hui elle est capable de s'adapter et presque de te parler comme un humain enfin euh, c'est quoi le succès quoi Comment ça se Ce qui on fait les... la... C'est ouais. vrai que
1: ça fait des années que des entreprises travaillent sur, ou des chercheurs travaillent sur l'intelligence artificielle mais ça on, n'avait on jamais été présenté de cette manière là, c'est-à-dire que Jusqu'à maintenant, on a plutôt fait du deep learning, euh, du data mining, deep learning. On a learning. vu ce
0: robot-là, tu sais, à je crois que c'était vers Dubaï ou les Émirats, ou euh, je crois que c'était une femme, c'est chauve, mais c'était un peu le, le premier robot humain. Mm -hmm. Ça, c'était pas déjà. Euh, euh, on a vu des choses où, où
1: effectivement des machines comprennent ce qu'on dit et apportent une réponse. Mm. Par exemple, Siri. Euh, oh, c'est très limité c'est ça c'est euh, limité mais il faut quand même voir le progrès ouais, Alexa... une machine qui, ou Alexa qui, qui déjà comprend ce qu'on dit euh, en termes de mots nous vers, espionne euh, <rire> et est et capable d'apporter une réponse ouais. certes une réponse un peu à la Google mais quand même comprend ce qu'on dit c'est déjà en soi une révolution là où ChatGPT va beaucoup beaucoup plus loin c'est que euh, il, il, il crée une réponse propre lui-même, c'est-à-dire qu'il ne va pas pointer vers une information ou une base de données, il va interpréter la question et interpréter une réponse.
0: Et donc c'est la création d'une nouvelle information et qui n'existait pas selon toi en gros, c'est ça la, la, la grosse différence. C'est sa
1: capacité à synthétiser, à comparer, à comprendre au sens euh, propre du terme, mm. pas simplement entendre, mais comprendre la question, interpréter l'interpréter et apporter euh, une réponse qui est complètement différente que d'entendre, comprendre au, au, au premier degré de, de la chose et, et dire, et tiens, euh, donne-moi la météo à Paris. Euh, bon, bah, très bien, il a compris météo à Paris et il va donner l'information météo à Paris. Non, Chat GPT, ça va faire, euh, compare-moi voiture et scooter. Il va dire, la voiture a l'avantage de quand le scooter a l'avantage de la voiture en euh, 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 ville, euh, euh, c'est plus compliqué à cause de la circulation, alors que le scooter a l'avantage de circuler mieux. Vous vous rendez compte du niveau d'intelligence informatique qu'il faut mmh, pour mmh. comprendre la question euh, euh, au sens euh, global du terme et apporter une, ré une réponse au sens global du terme. Ça, c'est ouais. euh, un peu la, le sentiment... Euh, que j'ai eu dans les années 80 quand j'ai découvert l'ordinateur et que j'ai à nouveau aujourd'hui quand on joue avec ChatGPT. D'ailleurs, c'est drôle parce que euh, dans les années 80, sur les premiers ordinateurs que, auxquels j'ai eu accès, donc étant dit, il y avait un, un, un jeu qui s'appelait Elisa. Euh, c'est présenté de la même manière que ChatGPT, c'est-à-dire un, un prompt, une question, enfin un champ sur lequel il faut taper quelque chose, et vous tapiez n'importe quoi. Comment vas-tu, Elisa Ou euh, euh, qu'est-ce que tu me conseilles de faire aujourd'hui, etc. Et Elisa simulait des réponses. Okay. Euh, en fait, c'était, c'était. Euh, c'était pas une IA, mais. C'était euh... pas du tout une IA. C'était. Elle un stock de réponses. En... C'était vachement bien fait parce qu'en fait, il, il faisait des réponses de psy c'est à dire et à quoi ça vous fait penser euh, des réponses standards en, en réalité donc nous on interprète ça comme étant un peu intelligent au début mm -hmm. on, on tombe un peu dans le piège mais en réalité au bout de quatre 5 questions on se rend compte qu'il qu alors, alors qu qu pose des questions
0: sur des questions la, la différence de chat GPT si je comprends bien versus ça c'est qu'à chaque réponse t'es surpris en fait ah que ben Chet, GPT, ça il arrive une à te réponse. mettre une sorte de nuance euh, ouais dans l'interprétation de tes propos et de ta question et d'ailleurs <rire> je reprends l'exemple du scooter voiture on est arrivé à un niveau de granularité et de détail que toi, tu pourrais très bien lui poser une question à rallonge en lui disant « quelle est la différence ?»« Sachant que je veux acheter une voiture, mais je voudrais qu'elle soit hybride. Euh, je voudrais mettre tel coefficient en fait par rapport à à, à l'impact écologique, par Exactement. exemple. » Exactement. Et là, il va être capable de te... Bon, même s'il prend des pincettes, il va être capable de te répondre. Juste une petite chose, euh, ça fait ouais une bonne quinzaine de minutes. Euh, et évidemment, ça m'intéresse énormément. Mais j'ai vraiment envie de rentrer dans ta tête... Euh... On a bien compris que tu avais une grosse passion, en tout cas, pour une grosse curiosité à ce niveau-là dès le début, pour l'innovation, je pense, en général. Euh, ouais, Allociné te vient comment, cette idée Est-ce que tu étais cinéphile euh, Comment ça se passe concrètement Et est-ce que tu aurais créé Allociné si tu n'avais pas justement créé cette première boîte euh, ou cette première activité entrepreneuriale vers 15 ans
1: Non, je pense que tu as raison, une... les choses se suivent. Ce mmh. euh, succès, et tout est, tout, est, tout est une évolution en fait de, de ce qu'on fait précédemment euh, pour l'anecdote à le ciné oui j'ai commencé à être cinéphile assez, assez tard entre guillemets c'est-à-dire autour de l'âge de, de 14-15 ans tu vois. Euh, euh, c'est les VHS Non, 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 c'est vraiment le cinéma, c'est la salle de ah cinéma. Ah oui, non, okay.
0: mais je veux dire, en termes de, de produits, on a quoi à, ce, à cette époque-là Le VHS
1: tôt. démarrait on, à ce moment-là. Non, c'était vraiment la salle de cinéma. Okay. J'ai commencé à découvrir le cinéma, euh, euh, j'avais été au cinéma plus jeune, mais j'ai commencé à me découvrir une passion pour le cinéma. Et euh, l'histoire l'idée d'halluciner est euh, assez simple un jour euh, je voulais aller au cinéma un dimanche à l'époque pour aller au cinéma il fallait il fallait euh, comme toujours aujourd'hui avoir le, le, savoir dans quelle salle se joue quel film mais à l'époque pour avoir cette information il fallait acheter un, 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 un... c'était quoi Télérama à l'époque ou non c'était l'officiel des spectacles okay. ou Pariscope mais j'ai connu ça, hein. je te dis ça, mais euh,
0: petit, je me souviens, les premiers James Bond qu'on allait voir, ils regardaient vraiment nos parents dans un et disait disaient, ok, il y a sept séances à 7h-ci dans voilà. ce...
1: Euh, il fallait ce acheter cinéma. donc le journal ou ouais. l'officiel des spectacles. Le kiosque à journaux qui était pas très loin de chez moi était fermé un dimanche et, et donc le seul moyen d'avoir que... l'information, c'était d'appeler les renseignements. À l'époque, on faisait le 12, on avait une opératrice au téléphone qui nous donnait des numéros de téléphone donc, pour appeler les salles de cinéma qui elles-mêmes avait des répondeurs. Euh, euh, on appelait ça les... Oui, il les, les répondeurs. Où il fallait attendre euh, que le film qu'on avait envie d'aller voir passe dans le répondeur avec l'horaire correspondant. Sauf qu'il fallait appeler chaque salle. Euh, et donc, c'est ce que j'ai fait ce fameux dimanche. Et, euh, et je me suis dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas un 12, l'équivalent du 12, du, du, du numéro de renseignement, mais pour le cinéma Et de là est née l'idée d'aller au ciné. Mais ce qu'il faut dire, c'est que juste avant, je crois... Une semaine ou dix jours avant, mm -hmm. euh, un de mes amis qui était rédacteur en chef d'un d'une un, newsletter qui s'appelait à jour, l'équivalent de TechCrunch aujourd'hui, tu okay, vois, les tech, Français, ouais. dans la tech, me dit « Est-ce que tu connais cette technologie euh, qui est en train de sortir qui s'appelle le, les serveurs à fréquence vocale » C'est-à-dire, en fait, tu fais le 1, la machine réagit, t'envoies un message, tu fais le 2, euh, etc. À l'époque, on était dans l'ère du Minitel et ça, c'était tout à fait nouveau. Et j'ai fait l'association d'idées entre ce qui m'avait, euh, dont il m'avait parlé, euh, ça c'est technologie à fréquence vocale, et l'idée de faire un, ser un service de renseignement euh, pour le cinéma, par téléphone. Donc la et... porte d'entrée c'est du vocal de
0: Hallociné. La première version d'Hallociné, c'est un numéro de téléphone que tu appelais si je comprends bien
1: C'est pour ça que ça s'appelle Hallociné.
0: Ouais, C'était pas... le, le
1: ah, 01 40 30 20. D'ailleurs ce numéro a une histoire assez marrante, parce que il fallait un numéro facilement mémorisables, euh, euh, ce qui n'était pas évident à trouver. Euh, c'était à l'époque France Télécom qui attribuait les numéros. Quand tu demandais une ligne à France Télécom, ils te disaient « vous allez avoir tel numéro ouais, ». c'était tel...
0: random, tu pouvais pas forcément euh, avoir la main euh, dessus. Euh,
1: voilà. Euh, et c'était souvent associé à un quartier dans lequel tu étais, tu vois. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les vieux films, euh, euh, on voit les, les, les acteurs dire euh, « un numéro de téléphone, c'est pas si 32-26 » qui en fait était 380, enfin Passi, je ne sais plus à quoi ça correspond, mais si tu regardes les, les lettres sur les touches du téléphone, ah, c'est PAS, et ça donc ça correspondait pour prendre l'exemple de Passi 3226, et les lettres sont toujours sur les, sur les touches du téléphone, tu vois, euh, c'était euh, 729 Passi, tu vois. Donc si tu avais euh, Jean Gabin qui disait, ligne Ventura, mon numéro de téléphone c'est Passi 3226, en fait c'était 729 3226.
0: Parce que moi, c'était, j'ai grandi dans le 15e, et tous les débuts, c'était 45, et je crois que c'était 67.
1: Alors, le 4, il faut que tu l'enlèves, parce que c'est venu des années plus tard. Ah, ok. Mais si c'était 567, ça devait être n'importe quelle lettre, J, K, L, M, N, O, et P, Q, R. Bon,
0: je ferais les différentes combinaisons. On le voit dans les vieux films, d'ailleurs,
1: tu vois. Non, mais je vois très, très bien, ça. Il y a encore dans les vieux annuaires, c'est indiqué comme ça. Et donc c'est pour ça que c'était les numéros étaient attribués euh, par quartier et donc je me mets à chercher euh, euh, je prends le téléphone tout simplement et euh, j'essaye plein de numéros qui me semblaient mémorisables alors euh, à l'époque c'était des numéros qui commençaient non pas par 01 mais par euh, par 4 ouais, ouais. le 4 avait été rajouté euh, quelques années avant parce qu'avant c'était des numéros à euh, 7 chiffres donc, okay. 567, 22, 12, comme Passy, 32, 26, puis le 4 a été rajouté pour mettre plus de numéros, puis ensuite, le 01 a été rajouté. Bon. Bref, donc, j'essaye plein de numéros, dont le 40, 30, 20. J'appelle euh, le France Télécom en disant euh, à, à la personne à qui je qui, que j'ai au téléphone, le 40, 30, c'est dans quel quartier Il m'explique que c'est dans le 20e arrondissement. Euh, et je lui demande plus précisément euh, quelles sont les rues exactes parce que c'était euh, euh, quasiment au niveau des rues tu vois. Mmh. donc il me donne une liste de rues euh, je dis voilà j'aimerais le numéro 40 30, 20 il me dit vous habitez dans le coin je dis je, oui oui absolument <rire> ce qui n'était pas du tout le cas euh, euh, et quelle est votre adresse je, je, dis, je vous rappelle dans une demi-heure <rire> ouais. je vous rappelle dans une demi-heure j'appelle une agence immobilière dans, située dans le quartier en question je cherche je, la bonne rue <rire> je, je cherche n'importe quoi un, une chambre de bonne, ce qui est moins cher, à louer euh, dans cette rue, cette, et celle-là. Et le gars me répond écoutez, euh, j'ai un truc vachement bien, euh, deux rues plus loin. Je dis non, 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 je veux dans cette rue-là et celle-là. Le gars insiste. Je dis non, mais je veux absolument ces rues-là. Il comprend pas. Il dit j'ai effectivement une, une chambre de bonne toute pourrie au septième étage d'un immeuble. Euh, en fait, toi,
0: tu la, la boîte la boîte postale, quoi.
1: J'achète l'adresse. Ouais. Bon. Et tu t'en fous de la chambre, quoi. Et je me fous complètement de la chambre. Je lui envoie par fax, à l'époque c'était des fax, un euh, contrat de location, c'était euh, une location. J'avais même pas vu l'endroit. Hein. Je rappelle France Télécom en lui disant, bah voilà mon adresse. Ça, il me dit, ah bah oui, ça correspond pile poil. À... <rire> quel hasard. <rire> quel, quel hasard. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu le numéro euh, 40302010. <musique>